0: Les decía yo que íbamos a hablar de algo muy importante y muy interesante Entonces, lógicamente de esto lo hemos hablado en otras oportunidades Pero me gustaría dejarlo lo más claro posible Pero fíjense, todos aquellos peregrinos espirituales que actualmente camina en el sendero que conduce al despertar espiritual y que conduce también a la ascensión, de regreso al reino espiritual y divino, ¿vale? se llama peregrino espiritual, es el que ya está involucrado, un ser humano que está involucrado como parte importante y fundamental de su vida, está involucrado en su despertar espiritual y en su ascensión, de regreso hacia el reino espiritual y finalmente divino. Estamos en el reino material, ¿no? Entonces, bueno, todos estos peregrinos espirituales actualmente deben entender una cosa que es importantísima. Mira, podríamos decir que actualmente la humanidad en su conjunto experimenta la guerra espiritual más grande que ha habido en todos los tiempos modernos tiempos modernos calculen ustedes 5 o seis mil años, ¿ya vieron? Cinco o seis mil años a la fecha, la guerra espiritual más grande e importante que la humanidad ha enfrentado de manera colectiva. Ahorita voy a explicar con detalle qué quiere decir esto, este enfrentamiento como una guerra espiritual, para, 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 digamos, empezar a hablar del tema deben de entender que hay dos contrincantes en esta guerra espiritual, entonces le podríamos llamar a uno el ego y a otro el ser, cada ser humano dentro de sí mismo tiene esas, esos dos componentes, el ego y el ser, o también esas dos fuerzas podrían ser el estado dormido contra el estado despierto, pero actualmente es un enfrentamiento, yo estoy refiriéndome a la guerra espiritual más grande de todos los tiempos modernos, porque no es local, no es en algún lugar en específico, debido al progreso que ha habido en la ciencia y la tecnología, entonces se puede, se ha informado y unido a toda la humanidad, puede involucrarse ya a toda la humanidad, así como tú tienes un ego personal, ¿no?, ya esto, muchos de aquí, lo conocen muy bien y sabemos, ahorita lo voy a retomar ¿eh? porque antes quiero decir algo, pero así como un ser humano tiene un ego personal, digamos que actualmente la tecnología logra que toda la humanidad esté unida entonces se forma como un ego grande, ya vieron y entonces por el otro lado también está el ser como una contraparte esta guerra espiritual radica en las fuerzas que están eh, enfrentándose para el predominio del futuro de la humanidad, o que la humanidad quede gobernada por el ego, o que quede gobernada por el ser. Si queda gobernada por el ser, entonces inicia su camino de regreso a casa, es decir, de regreso al reino espiritual y divino. Pero me voy a explicar con más calma un poquito más adelante, ¿sale? Ahora, déjenme dar un paréntesis para entender el programa completo y entender a qué nos estamos refiriendo. Imagínense ustedes que antes de que el mundo fuera, antes de que hubiera un calpa, calpa quiere decir manifestación cósmica. Ustedes lo conocen como hágase la luz. Bueno, antes de que hubiera un calpa, entonces deben ustedes eh, imaginar de momento la divinidad en sí misma. La podrían entender como el perfecto abstracto absoluto, el uno sin segundo. Ahí está en sí misma esa divinidad. ¿Ya vieron? En un Maja pralaya en una gran disolución, no hay nada más que la divinidad en sí misma. Pero cuando inicia un, una manifestación cósmica, entonces se le llama Kalpa. ¿Ya vieron? Es, ustedes lo conocen por la tradición en la que fueron educados, hágase la luz. Y entonces empieza un proceso de manifestar el cosmos. ¿Sí se entendió? Entonces, desde este rey, vamos a llamarle reino divino, el perfecto abstracto absoluto, el uno sin segundo. Pero cuando viene la manifestación cósmica, imaginen ustedes que se partiera ese absoluto, si me permiten esa comparación, se partiera este absoluto en miriadas de chispas divinas tu espíritu unido a la fuente original, ya vieron, cada ser humano es una de esas chispas divinas, bueno, entonces viene esta manifestación y salen todas esas chispas divinas que van a entrar en el proceso de manifestación cósmica, van a ejecutar la voluntad divina, van a, a tener esta experiencia creativa, ya vieron, pero es verdad también que desde que, se, que desde que viene la separación, escúchenme bien, desde que viene la separación en el reino divino, entonces lo primero que aparecen son reinos abstractos que llamamos espirituales, pero desde que viene la manifestación viene el llamado de regreso, esto lo que quiere decir para efectos nuestros es que chispas divinas que han venido a la manifestación inicialmente ya no siguen descendiendo más, sino que permanecen en lo que ustedes entenderían como universos hiperlumínicos, porque desde que viene la separación viene el llamado de regreso y entonces pueden responder a ese llamado y ya no siguen el proceso completo yo me he referido al proceso completo de manifestación cósmica y reabsorción cósmica como el juego del yo-yo y esto no se les va a poder olvidar en toda la vida porque es importantísimo. Entonces diríamos que algunas chispas por experiencia anterior en calpas anteriores, entonces viene la manifestación, viene el yoyo. -yo. A ver, la divinidad tiene el yoyo -yo en la mano. Ya lo hemos hablado, pero lo tengo que repetir para que entiendan cuál es la guerra espiritual de la que estoy hablando. Entonces viene, viene. La manifestación salen las chispas divinas, pero les he dicho, viene el llamado de regreso. Y es como si, al, pero el objetivo, el plan completo es que el yo-yo baje hasta abajo, desde el perfecto abstracto absoluto, perfecto abstracto absoluto, luego entran niveles de abstracción, que son abstractos, cada vez menos abstractos, y luego vienen los concretos, que sería ya, vamos a entender, el reino material ya lo dividimos en tres, ¿entienden?, reino divino, tiene el yoyo en la mano, la divinidad, echa el yoyo para abajo, baja inicialmente al reino espiritual, pero ahí hay llamado, porque desde que viene la separación, se hace el llamado de regreso a casa, y algunas de esas chispas responden a ese llamado y ya no quieren, ya no bajan más abajo, es como si echaron el yoyo y se quedaron en la mitad, ciertas chispas divinas en universos hiperlumínicos, ya vieron, muy bonitos, y si quieren ir, debemos ir, porque aparte ese es el programa, ¿entienden?, pero vamos a decir que otras chispas siguen haciendo la voluntad divina, porque la voluntad divina es que el yo-yo baje hasta abajo, no hay fallo realmente, y entonces cuando viene del reino espiritual al reino material, entonces el yo-yo llega hasta abajo. Ahora sí ya se entendió. Oye, el ser humano, y entonces es desde el perfecto abstracto absoluto hasta el perfecto concreto absoluto, que es este. Aquí todo es concreto. Tu cuerpo está separado del tuyo, el árbol está separado de esta cámara que está filmando, o de estos zapatos, o de este vaso. Todo está, eso es concreto, está separado todo en lo divino era uno y único, uno sin segundo, la divinidad en sí misma, ya vieron, pero las chispas vienen, por alguna razón que eso si sí, no lo platicaré en este momento, pero vienen las chispas a la manifestación y les diré que es obtener una experiencia creativa en los reinos existenciales, ya vieron, entonces otra vez algunas de esas chispas descienden a un nivel pero como reciben el llamado de regreso ¿no? dicen no yo más para abajo mejor ya no fíjense bien lo que estoy diciendo porque esto importa pero otras dicen pues vamos hasta abajo y entonces ahí va el yoyo ¿ya -yo. vieron? Bueno, entonces querías jugar al yoyo -yo? pues ahí vas con el yoyo -yo hasta abajo luego el juego del yoyo -yo, normalmente puedes dejarlo patinando y eso es lo que nosotros llamaríamos para entendernos como un proceso histórico cósmico manifiesto, si quieren al ser humano como su manifestación en el mundo entonces el yo-yo se queda patinando, todos hemos jugado los yo-yo y sabemos lo que es que el yo-yo patine, pero el juego implica que tarde o temprano la misma mano eh, impulsó el proceso cósmico, el calpa de descenso o manifestación existencial, ¿sí? Esa misma voluntad, que ustedes entienden como voluntad divina, porque estoy diciendo que era la divinidad, dice, esa misma mano del niño que juega con el yo, yo diría, súbase todo, y entonces hace así, ¿sí o no? Es esa misma voluntad, y entonces esa voluntad da una orden, es un fiat, Volvamos todos a casa, regresemos al paro ¿Todo así está claro? Bueno, entonces hace así y todo tiene, todo tendría que regresar Porque hay tiempos y relojes cósmicos ¿Ya vieron? Y importa Quiere decir que igual que con el, un niño que juega yo-yo Él sabe muy bien que si echa el yo-yo y se queda patinando Y se le pasa el tiempo de llamarlo de regreso Se para el yo-yo ¿Sí o no? Ya no funcionó Y entonces tienes que agarrar el yo Y lo que no hiciste rápido y bonito Se tiene que hacer ahora sí que a mano Todos jugamos yo-yo ¿Sí o no? No es el juego que se pare Sí es el juego que patine Pero no es el juego que se pare el yo Porque entonces le haces así que hace? Ya no quiere subir ¿Ya vieron? Bueno, entonces la idea es que Eso se llama tiempo es el niño sabe, un niño que juega yoyo yo-yo, sabe, lo ha hecho muchas veces. Entonces cada vez que lo hace, él sabe muy bien el momento en que tiene que subir el yo-yo, porque si ya no lo sube ahí, ya no lo va a poder subir, porque ya se va a parar el yo-yo. Está, está dando vueltas, ¿me entienden Tiene un espino, tiene una, está acelerado, pero si se empieza a bajar la velocidad, cada vez más riesgo. Entonces es así, ya se quedó abajo. ¿Ya vieron? Digo... En el caso cósmico no va a pasar eso, ¿entienden? La voluntad, el niño se puede equivocar cuando fuera yo, la voluntad divina no se equivoca. Pero bueno, ya están entendiendo la operación de la que estamos hablando, una manifestación y finalmente una reabsorción, ¿por qué? Porque cada chispa divina que ha venido a la existencia, entonces viene a obtener cierta experiencia existencial, entonces, pero. No voy a hablar cuáles son todas esas experiencias, nada más estoy hablando cómo funciona el mecanismo. ¿Duda hasta aquí de lo que es? No hay duda, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estoy hablando yo de una guerra espiritual? Y que se lleva a cabo, recuerden, en cada ser humano y, y colectivamente ahorita. Ahorita está ya es, es, es un asunto bastante decidido, decisivo se están enfrentadas las fuerzas, ¿entienden?, pero no pasa nada, nada más hay que entender que estoy diciendo que los oponentes, los dos que pelean esta guerra espiritual, son el ego y el ser, entonces ese ego está dentro de cada ser humano, y el ser está dentro del ser humano, el ser es su chispa divina, ¿ya vieron?, el ser tu verdadero ser unido al ser absoluto, esa es tu chispa divina, pero vino a una experiencia y conforme bajó el yoyo, fíjense muy bien mis palabras, pero cuando bajó el yoyo cada vez esa chispa divina se fue obnubilando, se fue, se fue empañando o se fue como nublando, entonces cada vez se olvida de sí misma. Esa chispa divina sí sabe, recién inicia la manifestación, que Él es uno con el Padre, que Él es uno con la divinidad. Pero conforme el proceso viene descendiendo desde lo abstracto, hacia lo abstracto hacia lo concreto, se va envolviendo de energía cada vez más densa, ¿ya vieron? Y conforme es más y más y más densa la energía de la que te envuelves, vas olvidando tu divino origen. Ya me estoy, sí me estoy explicando, por eso he hablado en alguna ocasión por ahí de la danza de los siete velos La baila, imaginemos que, guardando las distancias, pero imaginemos que la bailarina es tu chispa divina La bailarina, pero se pone siete velos y entonces tú ya no puedes ver a la bailarina Bueno, ves una parte de ella, lógico, ves su cara o sus brazos, pero se... se se pone siete velos de tal manera que es, no, no la puedes ver tal cual es, desnuda pues, al desnudo no la puedo ver porque tiene siete velos, ¿de qué trata la danza de los siete velos? pues de eso, de que te tienes que ir quitando los velos, la, 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 la mujer que danza, si se va quitando los velos cada vez puedes ver más a la persona. A la, a la bailarina se van cayendo los velos al principio puede, pueden ser velos muy grandes que la tapan prácticamente completamente no pero luego si se van quitando los velos cada vez queda más desnuda por eso se llama en su el ser en su estado de desnudez y entonces si es cuando se quita el séptimo pues entonces ahora sí ya la, ya ya puedes ver lo que esa bailarina es desnuda ya me entendieron y esa, en el caso de la chispa divina, se ha recubierto de velos, y en honor a la verdad de siete velos, que el, el yo-yo cuando baja, ya les he dicho, que se envuelve en siete niveles cada vez más densos de energía, o lo se llama principio septenario de la existencia, se va envolviendo en siete velos más densos, el más denso de todos es el cuerpo físico que estás viendo ahorita acá, este cuerpo que está sentado es el séptimo velo, ya vieron, entonces igual que la bailarina si se viera en el espejo, ella se puede confundir pensando que ella es ese velo, ese velo que tiene hasta afuera, pero no es verdad, se quita el velo y sucesivamente si se va quitando más, ya vieron, entonces el acto de regresar el acto de regresar de abajo hacia arriba es un acto de irse quitando los velos, entonces esa chispa divina que es tu verdadero ser tiene que despertar y luego tiene que quitarse poco a poco los velos, digamos que los cuatro velos más oscuros, más de, de, de tela más gruesa, los cuatro de más afuera de la bailarina y siguen, los cuatro más afuera de la bailarina fueran muy gruesos, entonces lo que nosotros llamamos ascensión es que la persona se vaya quitando esos velos y regresa del reino, vamos a llamar material al reino espiritual y ya tiene tres velos delgaditos, eso le llamamos cuerpo de luz, ya el ser ya no solo está despierto sino que ahora tiene un hermoso cuerpo de luz y como la bailarina ya nada más tiene los tres últimos velos ¿Ya vieron? Que son más delgaditos, como si el más delgadito fuera una gasa o cuál es la tela más transparente. Una gasa, ¿no? Una, una telita que casi, aunque veas a la persona, se transparenta todo. ¿Ya vieron? Entonces los tres primeros velos serían la gasa más transparente y luego dos, un poquito más fuertes. Pero eso en su conjunto le llamamos cuerpo de luz resplandeciente. Esto importa, lo que estoy diciendo es bien importante, ya vieron, entonces ese es el juego cósmico, esa es la voluntad divina, manifestar una existencia, las chispas divinas aparecen en miriadas y miriadas y miriadas y entonces cada una empieza a tener experiencia de conciencia conforme va bajando de lo más sutil a lo más denso, ¿ya vieron?, pero luego entonces tiene que, el, el regreso a casa es exactamente el inverso, es ahora tiene la persona que, ¿qué es lo que estaba ahí que pensé a olvidar? Mi verdadero ser, y mi verdadero ser es mi, mi, mi conciencia, que finalmente cuando esa conciencia que yo soy, tu chispa divina, cuando entra al padre, cuando regresa a lo divino, se funde con él, ¿Ya vieron? Y, y se hace una sola cosa con él, es el regreso a casa definitivo. Hasta, esto ya lo hemos hablado una y otra vez, pero crean que es bien importante. Hasta acá no hay ninguna duda de esto, ¿verdad? ¿Cómo opera un calpa? Ahora, ¿cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que en el mundo hay estas dos posturas actualmente. Una le llamamos el ego y otro le llamamos el ser. ¿Ya vieron? Fíjense bien, síganme bien, el ego le hemos llamado centro psicofísico, centro psicofísico, es decir, cuerpo y mente, cuerpo y mente, ¿Sí ¿ya estamos? Bueno, y tu ser es tu conciencia que se da cuenta de ser, en lo que llamamos el despertar espiritual, el despertar a la conciencia de tu verdadero ser, pero fíjense muy bien, hay una frase que se dijo en un momento que nos resulta de gran utilidad para echar mano de ella, y esa frase dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre, ¿Ya? ahora sí estamos, porque está ya esa palabra, está diciendo, ok, el plan cósmico trajo las cosas hasta acá, no, bajo el yoyo pues, pero este no es el reino definitivo, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre, debemos regresar al Padre. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la, una, cuando la humanidad en su conjunto quisiera ahora solo construir un reino en este mundo? Bueno, ¿quién construye un reino en este mundo? Tu cuerpo y tu mente, así la gente construye su vida, yo lo entiendo. Estudia, eh, trata de, de, si puede, de construir una casa, si tiene éxito en ganar dinero, va construyendo una familia. Si se está entendiendo, se construye con el cuerpo y la mente un reino en este mundo. Pero la idea es que ese es el ego. Ahora hay todo un programa que está empujando a la humanidad a solo crear un reino en este mundo arreglemos el mundo, compongamos el mundo, ¿no? Es que en el mundo te enfermas, bueno, pues tratemos de que haya medicinas, ya vieron, pero eso no es una solución permanente y real, Está, es, un, es una cosa razonable, el ser cualquier persona razonable te va a decir, oye, pues sí, debemos de tratar de tener una vida en este mundo lo mejor posible, es verdad, pero... Si el programa empuja a toda la humanidad a solo construir un reino en este mundo, se cortaría de alguna manera la intención de regresar a la fuente espiritual y divina. Porque dejas de escuchar esa voz. Por eso yo les dije a algún satsang pasado, escucharán ustedes dos voces. Dos voces. Una voz siempre te va a hablar de arreglar cosas del mundo y arreglar el mundo siempre, siempre, y otra voz te dice, llegó el momento de regresar a casa, despierte, debemos volver a casa, hay un reloj cósmico y es un buen momento para que el proceso de regreso a casa se llegue acá, sí, ¿Sí se está entendiendo, bueno, entonces ahí tienen por qué la gente ve un poco atemorizante la idea de una guerra espiritual. Suena técnicamente muy atemorizante. Pero realmente es una guerra entre la ilusión y la verdad. Es una guerra entre el ego y el ser. Es una guerra entre el estado dormido y el estado despierto. ¿Sí se entiende? Ahora, vamos a suponer que en los procesos históricos actuales ganara la postura Hagamos un reino en este mundo y nos olvidamos de, ya de regresar a casa. Entonces, eso no podría permanecer eternamente porque no resuelve el problema existencial del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue sometido a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Entonces, no resuelve tu problema existencial. Si, estoy explicando, sí si resuelve tu, a, algunas cosas en el mundo. Pero no puede permanecer eternamente porque no resuelve tu problema existencial. Sigues estando sometido a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Y, por, y, y esto importa mucho, entonces no hay dicha plena. Entonces no resuelve tu problema. Por eso se ha dicho, el ser humano vive ahora en el reino de la muerte. Debe ascender y despertar al reino de la vida eterna. Ahora ya vieron, el ser humano se encuentra en un estrato de existencia que vamos a llamarle material, el, el estrato material en el cual vive, es el reino de la muerte. ¿Por qué es el reino de la muerte? Porque nada permanece acá. Comprendan que sus ancestros de hace 500 años ya no están y que dentro de 500 ustedes no van a estar. Entonces es el reino de la muerte. Y la palabra que te dice regresemos a casa te ofrece ir a la vida eterna, por eso se dice resurrección de los muertos ir a la vida eterna, ya vieron, porque el ser humano, el, el ego ya lo entendieron, es un centro psicofísico, pasará, tu cuerpo y tu mente pasará, 10 años, 20 años, 50 años, 80 años, 100 años, pasará, estás en el reino de la muerte, el ego habita en el reino de la muerte, el ser habita en el reino de la vida eterna porque viene del origen divino, entonces si tú lo logras despertar, ya inmediatamente empiezas a recobrar la conciencia de algo que trasciende el reino de la muerte y eso es lo que se llama el despertar espiritual, ya vieron, y ascender de regreso al reino espiritual y divino, el reino espiritual tampoco es la culminación final y última, pero está muy por encima del reino material. Llegado al reino espiritual, cuando la persona ya ha despertado, ya ha ascendido por encima del reino humano, entonces tiene que seguir su trabajo de regreso a lo que a veces ha llamado la morada del padre. Se llama la morada del padre porque es el origen divino de donde emana y sale la manifestación cósmica y es ahí a donde la chispa debe regresar ¿si ¿Sí se entendió? ahí está todo entonces nada de malo tiene que la persona al inicio responda a la voluntad divina y empiece el proceso de experimentación y bajada o caída nada tiene de malo que permanezca experimentando el reino, el reino material durante a veces más de lo que ustedes se pueden imaginar pero finalmente esa chispa debe de entender que tiene que regresar al pacto, ¿ya vieron? Y entonces actualmente va a haber dos voces, cada vez están más acalladas las voces que dicen despertemos y regresemos al pacto, están más acalladas, ya no hablan, pero yo voy a hablar, yo hablo parejo y claro y fuerte, y voy a hablar más, ¿ya vieron? Porque tiene que haber esas dos voces, porque si todas las voces a la humanidad la orientan a solo crear un reino en este mundo, es un reino caído, es un reino expulsado del reino espiritual y divino, deben de entenderlo, entonces queda de alguna manera fracturado su regreso a casa, casi, aunque no puede suceder, casi como si le quisieras cortar el hilo al, al yoyo, ya viste, echas el yoyo, está patinando, si orientaras toda la atención, energía y conciencia del ser humano hacia abajo, hacia los reinos de percepción, este es un reino de percepción, entonces equivaldría a cortarle el, 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 el cómo se llama el, el hilo. No puede suceder, es nada más una metáfora. No se va a cortar el hilo. No, por siempre está garantizada tu unión con la divinidad. Eres una chispa emanada de la divinidad cada ser humano es una chispa emanada de la divinidad y esa chispa puede permanecer sin recordar quién es porque tiene los velos de los que estoy hablando, de la bailarina pero no te lo pueden quitar porque lo que tú eres en tu esencia es la divinidad y entonces al venir a esta experiencia cósmica y llegado a este mundo material se te pudo haber olvidado completamente quién eres, pero eso no pasa, no te pasa nada, ya vieron, pero el jueguito es que no gane el ego, ya vieron, entonces ahorita por eso, usted dice ¿por qué la guerra más grande de los tiempos modernos, seis mil años vamos a decir? por lo que les estoy diciendo, siempre esa guerra espiritual entre algo en ti, que quiere regresar al padre y algo en ti que te empuja al mundo siempre se está llevando a cabo en el ser humano ya viste quiero ir a, quiero cosas del mundo y otra parte dentro de ti quiero ir para arriba yo y eso puede pasar en un individuo o puede pasar cuando se crean por ejemplo los imperios y cosas por el estilo que tiene su función para desarrollar la mente del ser humano pero cuando se crean imperios o grandes culturas se ejercita mucha fuerza hacia abajo, hacia el mundo, hacia la existencia, ya vieron y entonces ahí está, ahí está el, el asunto que de alguna manera va, esa parte que vive en el reino de la muerte queda como que está ganando pero no puede ganar, no es así, les repito, en el, cada ser humano suceden esas dos cosas hay gente que es prácticamente ego, pues no, no tiene nada de lo espiritual, pero vamos a decir en términos generales los seres humanos, dentro de ellos está el ser y el ego, uno quiere regresar a la casa del padre y el otro quiere construirse un reino en este mundo, aparte por necesidad, entienden, porque tienes que darte de comer a ti y a tus familias si la tienes, o sea yo no estoy diciendo que sea algo malo, ya, ya te, pero si pasa en un individuo, fíjense bien. Puede pasar en, en un imperio, sí, imperios anteriores eran, eran grandes, pero más grande el romano, vamos a decir, pero imperios grandes, se ejerció muchísima énfasis en construir un reino en el mundo, si sí lo están entendiendo hasta ahí, pero resulta que ahora con la tecnología que hay, sí puedes llegar a todo el mundo, ¿cómo? Pues con el internet y todos los dispositivos y todos los medios de comunicación, ¿ya vieron? Y entonces re, recuerden mis palabras y no las olviden en adelante, va a haber dos palabras, entonces tú está ya muy fácil, cuando tú oyes una palabra, dices ¿este, ¿a dónde me está empujando esta palabra? ¿al mundo o a la morada del padre? Y lo vas a identificar, vean, tan rápido como suena este sonido, ¿Ya vieron? Ahora, yo no estoy diciendo que abandones tus responsabilidades en el mundo. Tampoco estoy diciendo que abandones tus sueños que tengas para realizar en el mundo. Estoy diciendo que pongas en primer lugar tu regreso a casa. Porque sí importa lo que pones en primer lugar. ¿Sí entiendes? Si tú dices, voy a dedicarme solo a los asuntos del mundo y voy a meditar una vez al mes, 15 minutos vida de mi vida, cuando te imaginas que te vas a regresar no te vas a quitar ni el primer velo, no se puede, entienden lo que quiero decir, ¿Qué pones en primer lugar, entonces todo por eso yo dije al principio de la plática, los peregrinos espirituales, los peregrinos espirituales son seres humanos que de manera decidida y formal, ya hicieron un compromiso consigo mismos poderoso y fuerte en medio de los problemas del mundo y las dificultades del trabajo, la supervivencia, cuidar a la familia, yo lo entiendo, pero aún con eso ya pusieron en, en el centro de su corazón yo me despierto espiritualmente y haciendo de regreso al reino espiritual y de ahí al reino de Dios. Eso para mí es lo fundamental y primerísimo y luego me puedo hacer caso ocupar de las cosas del mundo porque esto sonaría un poco a deja todo y sígueme que esa es la palabra más radical también la hemos oído ¿no? abandona todo y sígueme pero esas palabras son verdaderas, te está diciendo bueno, si tú ocupas tu tiempo en lo ilusorio, transitorio y mortal finalmente no vas a ganar nada ¿ya viste? por eso las palabras dicen ¿De qué le vale a un hombre haber ganado el mundo entero si por ello se extravía y se pierde? ¿Se dan cuenta qué cosa tan poderosa? ¿De qué te vale ganar el mundo entero? El mundo entero, ya te lo dieron en un cheque al portador. Todo el mundo entero te lo dieron. Toda la riqueza del mundo. ¿De qué te sirve haber ganado el mundo entero? Si por ello te extravías y te pierdes. Extraviarse y perderse son un poquito, pues parece lo mismo, pero no tanto. Extraviarse es que puedo volver sobre mis pasos y regresar al sendero. Es decir, que voy por un sendero, ¿no? Pero me metí por alguna, ¿no? Alguna Y sin querer en el coche o, o si es caminando, camino y me extravío. Extraviarse es que pero digo, ah, me metí por mal camino, pero todavía tengo la capacidad de, ah, pues vuelvo sobre mis pasos, ¿no? Regreso, ahora sí como dicen, de reversa mami, y entonces te vas así para atrás, llegas y te ubicas otra vez en el sendero, eso quiere decir extraviarse, perderse, es otro asunto, perderse es que... Ya se tizó bolas el barniz, ¿entiendes? ya no sabes ni por dónde, creo que para para allá, creo que era para allá. Por eso la frase dice que ganarías, o sea, ¿de qué te vale o de qué le vale a un hombre haber ganado el mundo entero si por ello se extravía primero y luego se pierde? Ya no encuentra el regreso del de cami camino a casa. Si ¿Sí me estoy explicando, ahí tiene. Entonces actualmente está esto en una actividad derivado bueno porque hay relojes cósmicos pero porque también la tecnología lo ha permitido lo ha permitido entonces con de manera muy fácil puedes hacer grandes puedes hacer proyectos y informar a todo el mundo muy rápido entiendes? antes no antes la gente vivía en, su, en comunidades pequeñas sí me entiendes las, las noticias llegaban tarde mal y nunca Imagínense mucho más atrás de la tecnología que tenemos. ¿Ya vieron? Mm. Mm. Bueno, pues de eso se trata la guerra espiritual. De que tu ser prevalezca y que tu ser despierte y que logres ascender de regreso al reino espiritual. Y ahí nos vemos para ir de regreso al reino espiritual. ¿Ok? Que despiertes espiritualmente, que logres ascender. Eso tiene que ver con la actividad de los fuegos y, pero hoy no voy a hablar de ese tema, lo he hablado muchísimas veces, entonces que logres despertar espiritualmente, que logres ascender, ya vieron, y entonces una vez que trasciendas el reino de la muerte, entonces podremos marchar del reino espiritual en camino al reino divino, ese es el plan de ataque ¿entienden? Yo sé que la gente a veces ve esto como una polaridad de bueno y malo y por eso tuve a bien explicar el proceso completo, para que se entienda que es un proceso bastante natural. Quiere decir que el ser humano cuando se ha desarrollado y formado su ego en la existencia, pues lógicamente quiere quedarse y hacer su reino en la existencia. Pero tiene que no olvidar que debe regresar al reino espiritual y divino. Ese es el trabajo y entonces eh, de alguna manera el que ponga en primerísimo lugar su trabajo espiritual tampoco importa porque la gente a veces bueno se deprime o dice no me está dando tiempo de despertar o no me, está, no me puedo despertar o bueno no se preocupen porque a mí lo que importa es el rastro que estás dejando ¿ya viste? El, el esfuerzo y la dirección que has tomado. Si tú vas en esta línea, vayas rápido, despacio, decíamos yo de un sendero, ¿no? Que va de regreso al reino espiritual y divino. Imaginemos así: estoy acá, hay un reino espiritual y divino, y si lo camino más rápido, más lento, no pasa nada. Lo malo es esto. Entonces ahí tienes. Eh, la idea es, es este seguir trabajando para, eh, digamos, concluir el despertar y ascender finalmente al reino espiritual, entonces ahora se habla de esos tiempos postreros, ustedes habrán oído todas esas palabras, no Tempo, tiempos postreros es el final de tiempos en el cual viene esta, esta toma de decisiones, donde la gente tendría que hacer su esfuerzo para Lograr su despertar y regresar al vivo origen. ¿Estamos en lo que digo? Entonces, bueno, ese es el trabajo. El que lo oiga y que tenga oídos, escuche y entienda. El que tenga oídos, entienda. Entonces, cada ser humano tiene que apostar. Apostar es: yo en primer lugar pondré mi esfuerzo y mi anhelo en mi trabajo espiritual y no renunciaré a mis responsabilidades humanas si las tengo, no pero pongo en primer lugar mi trabajo espiritual, ya vieron, en la medida, fíjense bien y ya con esto termino, en la medida que más seres humanos vayan despertando, entonces ellos podrán ir naturalmente a crear un un reino transitorio, pero vamos a decir una realidad existencial basada, esa realidad existencial basada en los atributos del ser El ser tiene atributos naturales como el amor, la dicha, la hermandad, la alegría, la paz interior ¿Ya vieron? El ser, tu verdadero ser, tiene esos atributos El amor, la dicha, la, la gracia, la, la la paz interior tiene atributos, entonces cuando un hombre va despertando a su verdadero ser de manera natural empieza a proyectar eso en, en, en su realidad, por eso se habla de un estado intermedio, ya vieron, en el cual después de que la humanidad vaya despertando más y más y más, se habla de un tiempo en el que habrá una especie de descenso del reino al mundo, de eso hablaré en otra ocasión, ya vieron, que pueda manifestarse en el mundo uno, una sociedad de seres espiritualmente despiertos y de alguna manera crear una realidad transitoria, es verdad, pero muchísimo mejor que la que construye el ego. El ego es una cosa, ¿me entienden? El ego, bueno, el ego es un asunto. Bueno, hasta ahí está la cosa, pero al, yo si fuera ustedes me metería en el fondo de mi meditación y diría como ustedes se refieran Señor o yo superior o Dios en mí o como ustedes quieran, yo quiero despertar y regresar, que el yo-yo me lleve para arriba, ya vieron, yo lo haría, entonces eso es lo que, va, es lo que está pasando, entonces al principio y ya con esto se supera cabo, va a parecer que ganó el reino en este mundo, ya vieron? pero luego no va a durar mucho tiempo y va a resurgir poco a poco una humanidad tendiente al despertar espiritual y tendiente a regresar al divino Dios. Entonces es ya, pum, ya el, el, el yo-yo va para arriba. Y así todos agarraditos de las manos nos marchamos a casa. Vidas, nos marchamos a casa. No deben de dudar, yo sé lo que les digo nada más que te voy a decir, siempre se te tiene que respetar porque tu chispa divina tiene una libertad siempre eh, de albedrío y entonces es, tiene ella que decir quiero, quiero hacerlo, quiero ir con eso, es en medio de tu corazón, ya vieron, si no lo dices no se te puede obligar a nada, pero crean cada vez habrá más hombres despiertos en el mundo empujando esto para pero ahorita estamos en medio de la cosa, en medio, pero no hay nada de qué preocuparse, ¿La vieron?, porque entendiendo el programa entero no hay que preocuparse, ¿no? nada más que hay que alinearse con la voluntad divina, ¿ya vieron?, por eso en la clase pasada, y con esto ahora sí ya voy a acabar, en la clase pasada, en el satsán pasado dije, hay dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana, se los dije. Entonces, ¿la voluntad divina cuál es? Es que el yo-yo baje y que permanezca un tiempo y que el yo-yo suba. Esa es la voluntad divina. ¿Y cuál es la voluntad humana? La verdad, yo me quedo aquí. Y aquí construyo mi vida y me ocupo nada más del mundo. ¿Ya? Ahora sí, ya, ¿ya está la idea? Bueno, entonces, si haces la voluntad del ego, pues estarás perdido y extraviado. Esa es la verdad. Era parte de, parte de lo que se tiene que desarrollar en esa experiencia, pero no era la finalidad última. Entonces el ser humano al despertar, como su chispa divina está comunicada con la divinidad, empieza a reconocer la voluntad divina, ¿ya vieron?, y empieza naturalmente a seguirla, porque esa es tu verdadera voluntad, tu voluntad divina. La otra es transitoria, es una experiencia nada más como ser humano en la tierra. ¿Sale? Bueno, vidas, vamos a descansar un ratito y luego seguimos platicando. Levanten sus manos. y nos llamamos en un Shiva 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 Shiva